0: Le 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Alors à cette occasion, Love Story met en avant des couples d'artistes qui ont marqué l'histoire. Des couples qui se sont aimés et qui se sont inspirés mutuellement, marquant durablement la culture, cette culture qui nous manque tant aujourd'hui. Avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. Another day is here and you're ready for it. What to wear Check. Breakfast, lunch and dinner Check. Ce sont deux monuments, deux artistes incontournables des années 80. Et je n'avais jamais entendu parler de leur liaison. Pourtant, Madonna et Jean-Michel Basquiat ont vécu une idylle passionnée, courte mais intense. Et quand on y réfléchit, c'est vrai qu'ils vont plutôt bien ensemble. Imaginez New York en 1982. La ville est délabrée, la gentrification n'a pas encore fait son œuvre. Les paysages sont bruts, l'ambiance électrique. Un véritable paradis créatif pour les artistes underground, tous plus loufoques les uns que les autres, qui vont piocher dans la rue l'inspiration et la matière. Dans le petit monde de l'art, un jeune homme fait particulièrement parler de lui. Il s'appelle Jean-Michel Basquiat. Il a 22 ans. Il s'est fait connaître à la fin des années 70 sous le nom de Seymo. Seymo, en réalité, ce n'était pas que lui. C'était aussi Al Diaz, rencontré à l'école d'art Saint-Anne à Brooklyn. Ensemble, Diaz et Basquiat graffent sur toutes les façades de Manhattan ces quatre lettres. Seymo. Tout le monde se demande qui se cache derrière cette signature. Jean-Michel dévoile son identité lors d'événements artistiques de l'East Village. Il fait des rencontres, il commence à se faire un nom. Alors, dans la ville, apparaissent les graffitis « Seimo is dead »,« Seimo est mort ». Basquiat veut désormais s'affirmer en tant qu'artiste, individuellement, ce qui crée des querelles avec Diaz. Mais rien ne peut arrêter Jean-Michel Basquiat. Il est né pour être artiste, il veut devenir célèbre. Jean-Michel est né à Brooklyn, dans le quartier de Flatbush. Un jour, alors qu'il a 7 ans, il est percuté violemment par une voiture. L'événement le marque profondément. Il est hospitalisé pendant des mois et sa mère lui offre un livre d'anatomie. Ce sera une source d'inspiration première de ses tableaux. En 1982, l'année qui nous intéresse, Basquiat a déjà bien avancé dans sa course à la célébrité. Il a participé à des expositions collectives, aux côtés notamment de Keith Haring. Il a présenté sa première exposition personnelle en 1981. Il a même déjà rencontré Andy Warhol, son idole, futur ami, qui l'aidera à propulser sa carrière. Il a vendu des tableaux, pas qu'un seul, et à des prix de plus en plus impressionnants, grâce au marchand suisse Bruno Bischoff-Berger. Jean-Michel Basquiat en est là quand il rencontre Madonna. Madonna a alors 24 ans. Enfant du Michigan, elle a débarqué à New York 4 ans plus tôt, avec 35 dollars en poche, comme elle le racontera souvent plus tard. Elle a connu des galères, mais elle est très déterminée. Elle a été danseuse, batteuse, modèle et même actrice, notamment en France, au cours des 5 mois qu'elle a passé entre Lille, Marseille et Paris, comme danseuse de Patrick Hernandez. À l'époque où elle rencontre Basquiat, Madonna commence à se faire connaître, doucement. Le premier titre qu'elle enregistre, Everybody, est particulièrement apprécié dans les clubs queer. Mais elle n'est pas encore la star qu'elle deviendra en 1984 avec Like a Virgin. Des circonstances de la rencontre entre Jean-Michel et Madonna, on sait peu de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se plaisent immédiatement et intensément. Jean-Michel se détourne de sa petite amie de l'époque, celle qu'on appellera plus tard la veuve de Basquiat, Suzanne Malouk. Un soir, au cours d'une soirée au Roxy, les deux femmes se battent. Malouk est déchaîné. Basca s'amuse de la situation. À l'époque, le peintre est déjà bien accro à l'héroïne. Il en consomme depuis ses années d'études. Pour beaucoup, c'est le secret de sa productivité. Il peut travailler toute la nuit sur ses tableaux gigantesques. Selon Madonna, c'est plutôt l'émotion qui l'anime, comme elle le racontait il y a quelques années. Je me souviens de m'être réveillée au milieu de la nuit et de ne pas le voir coucher à côté de moi. Il était debout, peignant à 4 heures du matin, si près de la toile, en trance. J'en ai été époustouflée par ça et par le fait qu'il travaillait quand il se sentait ému. C'est pourtant bien l'héroïne qui aura raison de leur couple. C'est du moins ce que tout le monde raconte. Après deux ans de nuit blanche, deux ans à s'inspirer mutuellement, à se photographier ensemble, après deux ans à s'aimer, Madonna et Jean-Michel se séparent. Madonna raconte « Quand j'ai rompu, il m'a fait rendre les toiles qu'il m'avait offertes, Puis il les a peintes en noir. » Après cette séparation, les succès de Madonna et Jean-Michel Basquiat ne font que se confirmer. Elle devient une véritable star de la pop, l'icône incontestée des années 80. Il devient un artiste légendaire aux 800 œuvres. Eux qui, l'un comme l'autre, avaient commencé avec quelques dollars en poche et leurs seules ambitions et talents comme porte d'entrée. Jean-Michel Basquiat est retrouvé mort en 1988 dans son studio de Manhattan. Mort d'une overdose d'héroïne et de cocaïne à l'âge de 27 ans. ces tableaux, déjà très recherchés de son vivant, deviennent encore plus prisés à sa mort. On peut supposer que Madonna en collectionne certains. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast, sur votre plateforme d'écoute favorite. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré au couple de l'histoire de l'art.